0: E esse tema vai continuar aqui, na pauta do nosso programa, eu quero aproveitar e já até pedir desculpas ao nosso próximo entrevistado, já está aguardando há muito tempo aqui do outro lado da tela, o diálogo com o Latuf acabou rendendo um pouquinho além do que a gente esperava, mas eu saúdo para conversar com a gente o professor livre docente de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, e pesquisador de Estados Unidos e Oriente Médio, Reginaldo Nasser. Professor Reginaldo Nasser, bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui, Anderson, é um prazer ouvir o Latuf também, sem problema. Prazer é nosso, Reginaldo, recebê-lo mais uma vez aqui no Faixa Livre. Agradeço demais a sua paciência e o senhor se dispor a fazer esse diálogo aqui com a gente mais uma vez no nosso programa. Reginaldo, como eu sei aqui, a gente vai continuar tratando desse drama que a gente conversou aqui com o Latuf ao longo da última entrevista. Porque em quase três semanas dessa, desse conflito sangrento que há lá no Oriente Médio, o saldo é o pior possível. Não apenas no número de mortos, evidentemente, que já se aproxima dos 8 mil, com maioria de civis, mas também no cenário de destruição, que é visto em Gaza por conta dos bombardeios israelenses. Aliás, esse é um conflito que não se restringe mais a Gaza. Já há confrontos na Cisjordânia, ataques à Síria, e o mundo parece paralisado diante de tanto horror. Estados Unidos e seus aliados europeus seguem tensionando o quadro, enquanto as Nações Unidas. Bom, esse é um capítulo à parte, o tamanho da inoperância desse órgão. Reginaldo, você que é um especialista em Oriente Médio, qual é a sua avaliação para esse conflito até aqui, esse verdadeiro massacre que o povo palestino vem sofrendo? Bom,
1: antes de mais nada, a gente que acompanha lá que, as questões do Oriente Médio e, em especial, a questão palestina, infelizmente, o que está acontecendo não é novidade, não é muito diferente do que tem acontecido durante esses 75 anos, desde a criação até um pouco antes do Estado de Israel é claro que o momento atual como você já disse aí das cifras o que diferencia é a intensidade os números de mortes já ultrapassaram todas é, as ações anteriores as crises anteriores os conflitos anteriores e obviamente vai passar em muito, porque muita gente desaparecido e, e essa ação de Israel vai continuar mas fora isso tudo na mesma, nunca, nunca teve uma ação da ONU. Veja só, é, o Conselho de Segurança, nós estamos assistindo agora uma discussão sobre direito internacional humanitário, que é o mínimo do mínimo, e nem a isso ela, não, não pela ONU em si, mas quer dizer, pela, sua, pela dinâmica, não chega a nenhum ponto e, portanto, nenhuma resolução. Quanto mais não sejam com as questões, vamos dizer, que é, o, que é o sentido de ser do Conselho de Segurança, é lidar com as questões políticas, com as questões de uso da força. Né? Então, por exemplo, força de paz, que é uma questão clássica do Conselho de Segurança da ONU. Eu vou dizer que nunca foi sequer, eu nunca vi cogitado, não é vetado, Nunca foi nem cogitado uma força de paz na região, o que seria o mais adequado nesse momento. Então, por aí, a gente já vê que, não como se diz aquela frase, nada de novo no fronte. Né? E a questão palestina permanece irresolvível. A questão palestina não é suspender as hostilidades, que seria ótimo, mas é ter o, o Estado, né construção do Estado da Palestina. Como disse o Lula, certa vez, há uns meses atrás, a ONU era fraca e tinha acabado de nascer. E criou Israel. 75 anos depois, a ONU é forte e não criou o Estado Palestino. É nem cria, não tem nem ação é, no nível do direito internacional humanitário.
0: Então, é, é isso que está acontecendo no momento. É, um cenário muito grave, que não vem de hoje, como o senhor muito bem coloca aqui a gente, a gente observa aí, esse tensionamento lá, esse desrespeito à soberania do povo palestino há décadas lá nessa região, enfim. Agora, os demais países do Oriente Médio, professor Reginaldo Nassi, eles estão do lado de quem nessa disputa? O Catar, por exemplo, tem atuado como mediador, mas é ali dos Estados Unidos, a própria Turquia. Como é que os demais países do Oriente Médio observam essa, esse tensionamento na região? Olha, aí
1: acho que dá para a gente olhar de vários ângulos. De um determinado ângulo, a gente pode ver que, historicamente, a última guerra que teve entre Estados, né, que foi Egito e Síria e Israel, foi em 73. Nunca mais teve guerra de Estado, nenhum Estado árabe. Aliás, Peleta disse, isso é um mito. Quando diz: a ah, guerra árabe israelense. Teve a Guerra dos Seis Dias, que foi é, Israel, é, Egito, Síria e Jordânia contra Israel, e a guerra de 73, só. A guerra que fala muito árabe, 57, é um absurdo. Foi a nacionalização, isso é importante dizer, foi a nacionalização do canal de Suez, pelo Nasser, e um ataque de surpresa feito por Inglaterra, França e Israel. Não tinha nada a ver com a questão. Isso não é guerra árabe, israelense é né? Então, teve duas. De lá para cá, os Estados Unidos implementou uma estratégia que a gente pode dizer, a gente sempre diz, ah, ineficaz, e tudo, os Estados Unidos sabe. Pelo contrário, da perspectiva deles, foi muito eficaz. Qual foi? Gradativamente se aproximando dos países árabes e fazendo com que os países árabes também aproximassem de Israel. Então, o um acordo de paz com o Egito, 77, com o Jimmy Carter. E, na sequência, os países do Golfo, as monarquias do Golfo, o Jimmy Carter declarou que a questão do Golfo, as monarquias do Golfo era Assunto de segurança nacional dos Estados Unidos. Não era nem internacional, porque era perante o petróleo e Jordânia. Então, todos eles se aproximaram. Então, esse é um ponto. De outro lado, nos últimos anos, esses países têm se afastado dos Estados Unidos e Israel. Agora, dos Estados Unidos, porque, ao mesmo tempo, começaram a se aproximar da Rússia e da China. Quer dizer, há uma certo um certo desgosto desses países. Não é oposição, não é vai entrar em conflito com ninguém, nem com Israel, nem com os Estados Unidos está longe disso. Mas um desgosto desses países e os Estados Unidos não dá um tom né, que eles queriam de ordem e de estabilidade no Oriente Médio. Então, a Arábia Saudita e Emirados Árabes são grandes aliados da Rússia e da China. E após a Guerra da Ucrânia, mais ainda, não se afastar. Então, isso já vinha acontecendo. Agora, com o conflito, Veja, com essa exposição de morte de destruição, as ruas árabes voltaram a se movimentar. E as ruas árabes se movimentando, os governos passam a mudar. Eles não podem, sob risco, inclusive, de queda de regime, queda de governo, de insatisfação, aliados a essa questão de insatisfação com os Estados Unidos, aliados à aproximação conveniente econômica, tudo com Rússia e China, esses países se afastaram dos Estados Unidos, diplomaticamente. Não foi dado muito destaque, mas é importante dizer, quando o Biden agora foi para lá, a Jordânia e o Egito não quiseram receber o presidente dos Estados Unidos. Cancelaram a reunião. As notas da Arábia Saudita são duríssimas quanto Israel, o mesmo de o Catar. Até o Egito, um grande aliado, também está se afastando. Então, nessa perspectiva, os Estados Unidos está se isolando no Oriente Médio. Israel também. E esse é um ponto que Israel dá importância. Por quê? É da questão dos negócios, das boas relações que ele tem com os países árabes. É uma parte importante do comércio internacional e de investimentos de Israel. Ainda não chegou em rompimento, longe ainda não, mas está tenso. Então, concluindo aqui a questão, o Trump, que a gente pode falar tudo dele, mas que não é idiota, como alguns pensam, ele começou a costurar os chamados acordos de Abraão, que era, entre aspas, processo de normalização com os países árabes. E teve um certo sucesso. Foi Marrocos, Sudão, é, Emirados Árabes, a Arábia Saudita não entrou, poderia entrar e agora vai ser difícil. E esses países se afastaram. Vamos pegar o caso do Marrocos. Marrocos é o país mais governo, mais próximo de Israel. As manifestações, semana passada, 500, 600 mil pessoas na rua, pela Palestina, já vai dar uma freada. Então, nesse momento, apesar que os Estados Unidos veta lá no Conselho de Segurança, mas ali não vai acontecer nada, mas a movimentação é, real é, que está acontecendo são esses países. Inclusive, os reféns que estão sendo libertados é por ação do Catar. Então,
0: é esse o cenário, vamos dizer, da geopolítica regional. Chama atenção, professor, essa sua resposta porque muita gente tem dito que os Estados Unidos talvez fossem um dos grandes beneficiados com esse conflito especialmente a indústria bélica estadunidense, né, que tem ganhado rios de dinheiro em torno dessa é. questão. O senhor considera então que os Estados Unidos diante da conjuntura, do andamento desse conflito pode, pode se sair como um derrotado diante do que está acontecendo? Olha, o que você falou é verdade. Por isso que a gente precisa
1: ver os vários âmbitos. Se você olhar para o ângulo das empresas militares, porra. O Biden é o melhor presidente do mundo, porque a Ucrânia é muito, até agora muito mais do que Gaza agora começou com Israel e tudo, mas a Ucrânia é muito mais agora o Biden, o ano passado o orçamento foi de 800 bilhões para defesa, defesa, aspas, né, para ação militar. Agora ele pediu um suplemento para Israel de 100 bilhões, um crédito suplementar. Então o pessoal está adorando não é dúvida nenhuma, mas o que eu disse é que na área agora do sistema de alianças ali na região, não é, e isso alguns setores dos Estados Unidos vão percebendo, o próprio Trump o Trump já estava com esse discurso não é discurso de morte para o palestino morte de árabe de palestino não vale nada, vão matar então nem aí a questão não é essa, a questão quer dizer ah, os Estados Unidos é fraco está dizendo os Estados Unidos não conseguem é, estabelecer alianças Estados Unidos desfez, ele está dizendo isso, o que eu fiz, que é aquilo que eu falei da normalização. De toda forma, a opinião pública norte-americana também está contra. Cinco, seis pesquisas que saíram por essa questão humanitária, não é nem política humanitária. E a questão aparecia nos últimos anos, comparativamente, na opinião pública, tem adquirido simpatia. Isso já vem registro por, por faixas de idade e tal. Então, eu, só, eu que vou fazer a pergunta. Né? O que o Biden está fazendo isso? Quer dizer, a opinião pública está contra. Não tem tanto benefício. Olha, a resposta está naquilo que dois autores renomados nos Estados Unidos, que não são de esquerda, inclusive são mais... Antes do Trump, eram mais próximos Partido do Republican, que é o John Meshimer e Stephen Walt, escreveram um livro em 2006, é, algo que todo mundo sabia, mas eles radiografar, mais do que radiografia, uma ressonância magnética do que, que acontece nos Estados Unidos. E a pergunta deles era essa. Tá bom, vamos olhar economicamente, se apoia Israel. Puxa, não traz benefício. Politicamente, aumenta o anti-americanismo. Militarmente, nos enterramos lá. Ué, e por que, que apoia, então? Se não é do interesse nacional dos Estados Unidos. É o lobby é, de Israel. O lobby israelense dentro dos Estados Unidos. Que é muito forte. É mais do que lobby, porque o lobby é uma ação... Pontual, organizado, está na mídia, está na. Grandes empresários, investidores, e o lobby é a única explicação, porque não dá para entender o que, que ele está fazendo. E só para finalizar, o Obama escreveu divergindo do Biden, escreveu e publicou no Twitter. São do mesmo partido, o Biden foi vice dele. Para você ver o nível que o Biden está indo. Realmente é um negócio assustador. Assim, assustador nesse sentido. Não é esperando muita coisa do Biden, tá, não, mas meio sem direção. Viu? Ninguém está sabendo bem o que, que ele quer, não é, não é nem divergir. Ah, ele está apoiando Israel e vamos ver o que, que dá. É isso. É.
0: Então, a grande potência não tem capacidade de liderança. Não é isso. Agora, o, o professor Reginaldo, uh, ontem a gente teve um, um encontro lá é, no Líbano entre o vice-líder, do grupo do Hamas, o Saleh al araouri o chefe do Hezbollah, o Hassan Nasrallah, e também a liderança da Jihad Islâmica, o Ziad al-Nakala, em Beirute, para avaliar né, o que é que pode ser feito, o que deve se fazer para, abre aspas, alcançar uma verdadeira vitória para a resistência, fecha aspas, lá em Gaza. Isso de acordo com informações do canal libanês Al-Manar, que é controlado pelo Hamas. Você acredita em uma ofensiva ou uma contraofensiva conjunta desses três grupos contra o Estado de Israel original e, e que resultado isso poderia provocar? Hamad, Hezbollah e Jihad Islâmica têm condições de se impor ao exército de Israel? Veja só,
1: é, é possível, mas é improvável. É, tanto as forças do Hezbollah como de Israel estão em compasso de espera, um olhando o outro, mais ou menos. Porque está tendo trocas de fogo na região e já morreram 40 pessoas, não é pouco. Mataram um jornalista, um míssil de Israel e já morreram a grande maioria de libaneses. Mas é aquela história, porque se isso começar, não sabe como parar. Então há uma medição de forças. E os envios de, dos destroyers americanos ali para o mar de Israel e tudo, não é, é por causa do Hezbollah, um efeito de dissuasão. Então, veja, ainda estão segurando, porque, veja só, o resbolar faz parte do governo do Líbano. O Líbano não vai nada bem, crise econômica violentíssima, o governo quase caiu e tudo. Então, é perigoso também entrar num conflito desse. Por outro lado, também eles olham com atenção dessa expansão das ações militares de Israel. Então, ainda uma situação indefinida. Mas é o único lugar que pode acontecer algum tipo de conflito bélico. Eu tenho lido várias manchetes internacionais, e aqui se reproduzem as pessoas, acho que perderam o bom senso. Aí eu fui ler todas, nenhum fala onde que esse conflito vai se espalhar. Nenhum Estado. Quem? Síria vai entrar em conflito? Síria não tem nada, a síria está arrebentado. Pode aparecer umas, as milícias que tem na Síria e no Iraque, são é, ajudadas pelo Irã. Mas são ações pontuais, né? Um outro país. O único lugar é o sul do Olimpo. Mas só uma questão do que você falou, uhum. independente a, além disso, é muito interessante essa fala da narrativa sionista, né? Tudo é o Hamas. Tudo é o, o Hamas é o de tudo. Você sabe que eu, eu falei ironicamente que o Hamas já vem lá dos tempos bíblicos, né? E um professor de ciência política, foi meu professor, escreve no Estadão que o Hamas, o problema do Hamas está lá em Israel desde 1948. O Hamas foi criado em 87. Não é só um erro cronológico, porque é para forçar o argumento, porque não tem onde ir, então você tem que encontrar o Hamas. Né? Você tem que ter a explicação do Hamas. É, tudo é o um Hamas. E aí nessa notícia que você deu, e é verdade, é muito interessante é o seguinte... Eles estão atacando o Hamas em Gaza. As lideranças do Hamas estão lá em Beirute, estão no Catar, e a gente sabe como é a Mossad, o uhum. serviço israelense. Eles são muito eficientes. Então, eu que eu me pergunto, será que eles tão, sabem disso? Quer dizer, é, tô, sai em todo lugar, só eles que não sabem, que está no Catar, é, em Beirute e em todas as capitais árabes, e não está no Irã. O Irã é o grande mal, mas... As lideranças do Hamas não estão no Irã. É um negócio, Sim. assim, o bom senso, veja, veja, se você usar o bom senso, você desmonta o um pior a, a,
0: a grande parte das narrativas que estão aí. são muito esdrúxulas, não se sustenta Não, é isso, mas é, o que a gente tem observado, especialmente ao longo desses últimos tempos, é essa guerra de narrativas, né? Isso tem se avançado muito é, diante desse conflito lá. No Oriente Médio. Essa semana, inclusive, falar em Guerra de Narrativas, essa semana a gente teve uma fala bastante significativa, importante do secretário-geral da ONU lá, o Antônio Guterres Reginaldo, dizendo que os ataques do Hamas não aconteceram por acaso. O representante israelense lá nas Nações Unidas, inclusive, ele não aceitou esse discurso e disparou contra o português, que se disse chocado com as críticas que ele recebeu após essa fala. Por que, que Israel, o Reginaldo, não aceita, Se quer dialogar? com a ONU. Aliás, mais duas resoluções dessa semana, no dia de ontem, do Conselho de Segurança foram vetadas, né, dos Estados Unidos e da Rússia. Por que, que não há essa possibilidade de a ONU, da ONU dialogar, de fazer essa mediação diante de um conflito que já deixa milhares de mortes e leva horror lá àquela região regional? A ONU tá, é, tá, é incapaz de fazer esse trabalho de mediação? Olha, vamos retirar aí a palavra
1: Israel. Qualquer Estado que tenha poder militar e que tenha pretensão expansionista, e que ninguém o controla, a lógica dele é fazer isso. A questão... Veja, interessante. Eu não coloco a questão em si, em Israel. Isso aí a gente já sabe. está é muito claro. O ministro de Defesa deu uma declaração à imprensa formal, sentado lá, dizendo que ia punir toda a população de Gaza. Foi dito isso. Não sei, está tudo dito. A questão pior é quem não os controla. Mais do que isso, quem os apoia, como os como Estados Unidos e os países europeus. Essa que é a questão. Porque, senão, assim, ele não faria isso. Óbvio que não. Então, a reação está vindo de outro lugar, da sociedade civil, como eu disse, por várias formas. Vai pressionar os governos. Hoje eu vi várias ações na Inglaterra de trabalhadores movimentos populares bloqueando as empresas de armas israelenses. Então, são as ações, vamos dizer assim, societais no mundo que estão tomando corpo. O grupo de judeus antisionistas, que é um negócio admirável, a coragem desse pessoal, a dignidade, são os mais dignos que eu tenho no mundo, invadiram o Congresso americano, outros presos, várias manifestações do mundo estão prendendo, então, é isso. A Alemanha, você não pode usar o lenço árabe. Você vai preso. Então, as democracias ocidentais estão tá com um nível de tolerância zero à crítica. Isso é um fator importante. Por quê? Porque você não consegue ter legitimidade. Então, é a situação. Israel vai fazer. Vai fazer. E o Guterres, ele estourou. Ele é uma pessoa super moderada. Todo mundo lá em Portugal sabe. Foi primeiro-ministro de Portugal, na ONU, ele não está aguentando mais. Afinal de contas, 30 funcionários da ONU já foram mortos por Israel. Israel não está autorizando os funcionários da ONU a entrar. O Guterres, humilhante, teve que dar ali uma reunião da ONU, uma conferência na, na fronteira do Egito e Gaza, porque ele não pode entrar. Então, ele estourou. Estourou e disse... Porque é fato, todo mundo sabe. O Hamas não vai no vazio. Óbvio que não. É uma situação é, que, é, vamos dizer assim, a situação estrutural, social, favorece. Tem um, é, um pesquisador americano, da Universidade de Chicago, que não é nada de esquerda. Ele chama Robert Pape. E desde o 11 de setembro ele faz pesquisa, desde antes do 11 de setembro. É um grande pesquisador sobre terrorismo. Entrevista à família de quem era suicida, ele fez trabalho. E ele tem um banco de dados, assim, coisa fantástica, tudo que acontece no mundo. tudo bem. Há uns anos atrás, ele fez uma, pará, uma paráfrase da, da, do que houve, houve uma eleição do Bill Clinton com o Bush, e o Clinton ganhou. Ah, o é que o Clinton ganhou? Ele falou: é a economia estúpida, é que a economia é mal. Então. Robert Pepe escreveu assim: terrorismo. É a ocupação, estúpido. Ou seja, o Robert Pei fez um cruzamento histórico, colocando as variáveis e no mundo inteiro, em toda situação. Toda situação que tem ocupação, ameaça de ocupação, ou cercamento, ou coisa da população, 90% de probabilidade de ter ação terrorista. É isso. O Guadalupe falou, o Guterres falou, óbvio, e condenou o Hamas. Ele não é o João, e falou que não que entender que o Hamas não está no vácuo não significa justificar suas ações. Ele foi muito claro, muito claro na fala dele. A pessoa que quiseram modificar para acusá-lo disso. E Israel, sabe o que parece? Hum. Aqueles adolescentes mimados, né? Da Bia, etc. Só que um adolescente com AK-47, com metralhadora, né? Tipo desses atentados que acontecem nos Estados Unidos. Aliás, aconteceu ontem, né? Então é isso, ele faz o que quer, dá birra, fala. Veja, fala estrúxula do diplomata é, de Israel, dizendo, ah, se você ficar a vida inteira vendo criança jogando pedra, criança jogando pedra. Criança jogando pedra. Então é, mas é isso que explica, é, explicita, é uma, uma foto famosa de uma criança palestina com pedra, com estilingue num
0: tanque. É isso, é isso é que é a situação mesmo. Ele tem razão, não pode ficar jogando pedra, né? Essas, essas falas esdrúxulas se repetem pelas por outras lideranças israelenses. Né? O próprio Benjamin Netanyahu é outro, outro esdrúxulo aí que vive falando. É absurdos, enfim. Professor Reginaldo, eu infelizmente estou com o meu tempo esgotado aqui, mas é uma alegria contar com a sua participação aqui no nosso programa. Eu acho que, infelizmente, a gente vai ter outras oportunidades para falar desse conflito, porque é o que tudo indica. Isso aí deve se dar, deve continuar aí ao longo dos próximos, das próximas semanas, dos próximos meses, e a gente torce para que não. Mas, de toda forma, quero agradecer muito a sua disposição para conversar aqui com a gente no Faixa Livre de hoje e desejar um bom dia para o senhor e deixar um abraço forte. Obrigado, bom dia para todos vocês. Bom dia, professor. Um abraço. Até a próxima. Conversamos aqui com o professor Reginaldo Nasser. Professor Reginaldo, que é livre docente de relações internacionais da Universidade da Pontifícia, Universidade Católica de São Paulo, a PUC, especialista em Estados Unidos e Oriente Médio, pesquisador é, dessas questões. Enfim, trouxe um diálogo bastante importante no que diz respeito ao conflito, ao caráter, enfim, aos desdobramentos dessa, desse conflito lá no Oriente Médio. Hum.